0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。不知道各位爸爸妈妈们有没有一个感觉，觉得说，哦，我的小孩怎么毛那么多？常常有一些小小的事情啊，我就好像踩到他的地雷一样。上一秒都还开开心心的，然后下一秒突然间就情绪爆炸，就整个人大暴走啊，突然间爆哭啊，或是抓狂生气啊。有时候连大人都不明白他到底发生什么事情了，结果我们还要呃已经是自己事情很忙了，然后还要去处理他的情绪什么的，就搞得自己当下是有点很乱，甚至有点火都要被就是点燃了这种感觉。那其实呢，在小孩的发展史的过程中，你会发现，我们正常来讲啊，他们的冲动控制的情况都还不是控制得太好，尤其在学龄前的小孩。那学龄前的小孩呢？他们也会有所谓的高规律性、高秩序性的这个问题，这个跟每个小孩的敏感性有关系，所以我们才会有一类定义什么高敏感的小孩。但后来有一些学说是不支持这样说的，因为反而会觉得你这样给他框架一个高敏感的小孩是不太对的，因为每个小孩就是适合用不同的这种方式去对付嘛，所以我们不能用一个整体的大环境的状况，然后帮他去定义说这是一个高敏感的小孩，或是这是一个很随和的小孩，对，这样子反而会限制住他的框架。好，但是总而言之呢，在学龄前的小孩，尤其我在诊间也常常会看到，有时候你可能上一秒他还乖乖地坐在那里看，但下一秒我可能压舌板一拿出来的瞬间，他知道他要张开嘴巴，他就是讨厌这件事情，他就是很害怕被挖喉咙这件事情，他就整个大暴走，然后开始爆哭。这个爆点就是来的很突然嘛，那大家都会觉得看病这是必须哈，就死抓着，然后他哭的时候赶快看完，赶快结束，这个是正常，因为在进行医疗行为的时候，你总是还要，你知道，我觉得这其实也是，呃，在台湾看诊的一个很限制的部分啦，因为台湾就医很方便嘛，那所以以台湾的健保趋势下，儿科看到的真的是很多小感冒或是小状况的。嗯，病人会来就医嘛？那在疫情之前，其实就医的情况会非常非常的，我要讲丰富吗？也不是，就是一个门诊的病人数会很多。就算不是看感冒，你会发现现在的医院去开一些门诊，有时候都要排队排好久才能轮到你，而且号码都挂到可能一百多号。一个诊才三个小时，顶多三个半小时、四个小时的时间。可是医生必须要看到，可能真的要一百个人。假设大医院很有名的医生的话。那你想，他怎么有时间可以耐心的引导你，慢慢跟你说我现在要做什么检查了，我给你心理准备，然后跟你好好解释我现在做的原因是什么，我等下会做什么事情，不可能嘛？那你后面的人等待那么多，我一个人如果花十分钟，后面的人就会开始投诉说这个人怎么看那么久？你知道我最近才遇到一件投诉的事情，因为我换了新的诊所嘛。那我目前病人数当然不是很夸张多的那一种，我就觉得反正我有时间嘛，我就慢慢看。那我会控制一下我后面候诊人数有几个人，在决定我现在的步调跟我要做到什么程度。有时候会想说要体谅小孩，就是让他们不要害怕检查这件事情，所以我会用诱导式的方式，我就跟他预告说。嗨，我先跟妈妈讲讲话哦。那你要不要先玩我的贴纸？然后或者是我就跟他解释说，阿姨等一下会听嘣嘣，听你的心脏，然后听看你的耳朵，看你的嘴巴。那等一下呢，你就像狮子一样张开嘴巴，狮子怎么叫，我就会这样子用引导方式。可是这样相对之下，真的会耗时很多。假设像我以前一诊有八十个病人的话，根本没有办法每一个人都做到这样。所以这个也是。很为难的地方啦，你就算很想要体谅小孩，你就算很明白他的需求，可是实际上我也做不到，对啊，这就是两难之处嘛。因、欸、为我怎么拉这么远？好，我们大概要跟你们解释一下这个前提，就是孩子们他们会为了一件很简单的事情大爆炸，这个是很正常的。那当下我们会有一些大人的情绪交杂在一起，所以变得很棘手，很难处理。我先来举例说明好了。最近呃，姐妹俩各有一些。情绪爆冲的状况。那这剧情是这样子的：第一个，美美，美美前几天呢、啊，就是呃，我我现在都开始规定，他们在晚餐过后，他们吃完都会说“我吃饱了”，然后就离席。离席之后，我就开始把他们吃剩的东西就收拾掉了，因为就不会再让他们再吃东西。我也希望规律他们的，呃，吃饭的时间要多长，然后要乖乖的坐在椅子上。真的吃不下了，你就拒绝了，我也不会逼你。但是你要知道下一次吃东西的时间是什么时候，大概是这样。那呃，我现在就规定他们说，吃完晚餐之后离席的第一件事情，请记得去把你书包里面今天学校的餐碗、今天的餐袋。主动拿到厨房去，这样子我才能够洗。好，那他们两个都同意这件事情，也都可以背诵。我就在他离席的时候，我就是说：“诶，你吃饱饭第一件事情是做什么呢？”然后美美那一天就很开心地说：“拿餐带到厨房，就很像在背东西一样。”好，那我就说：“好哦，谢谢你。那你现在去做这件事吧。”结果呢，你知道美美美美她是幼幼班嘛 ，baby 班。所以他有一些事情，当然还是会有一些比较掉期的。我不能期待他跟姐姐一样可以把很多事情都做好，比如说他要把餐碗盖得很好，或者是他要把餐袋保持整洁，或者是他要把拉链拉好等等的。那他目前最大的问题就是他餐碗可以盖好 ，OK 了，东就是里面的残渣虽然有擦，可是不一定会擦干净，不会露出来。那可是他就是会一直忘记要拉餐袋的拉链。那有时候餐袋拉链没有拉好，他可能背书包跑跑跑，里面的碗还会掉出来之类的，所以书包会有点油油的，就要常常清洁。好，那当然除了这个问题之外，你知道餐袋没有拉拉链，你可以想象一个画面吗？他的书包开口就这么大，那他餐袋没有拉拉链的时候会怎么样？就是他要把餐袋从书包拿出来的时候。他的餐袋开口是开的嘛，所以如果他只用一只手扶着书包，他只剩下一只手可以拉一个餐袋的提把，结果另外一个餐袋提把就会拉链是开的，他没有办法一起有个拉力一起出来，他就会卡到书包，那卡到书包之后，他就会完全拉不开。我不知道我这样说你们会可不可以想象那个画面。反正呢，那一天的当下就是美美很努力地试着要把餐袋从书包拉出来，这时候她的情绪是好的哦，她就去拉拉拉，就拉了两三下，她可能很容易就累了吧。我就说她不是这个举手举个两题，她就说我累了，这样她就是很懒，所以她拉个两下，她觉得她力气用尽了，于是她就瞬间暴走了。我还把当下把影片录下来，这影片真的太好笑了。那她就瞬间暴走，暴走之后她就说。我没办法，然后一边哭一边继续在扯他的餐袋。那你想，一个三岁孩子他怎么可能意识到这是这已经是一个物理的定律吧？他怎么可能意识到他这时候不应该要扶着书包，他应该要去打开他书包的另外一个开口，让卡住的地方可以顺利滑出来。他当然不可能想这样啊，所以这很正常的。所以我当下觉得很有趣，我就在录影的时候，我就提醒他，就说：“诶，好像有一边卡住了，你帮摸摸看，这样。”就他其实已经失去了一次，他就觉得他做不到这件事情。那他做不到，三岁小孩就会想要用一些耍赖的方式，就觉得说我只要耍赖，我只要哭，妈妈就会来帮我，我就可以解决这件事情了，我就不用去做了，我工作就 ending 这样。但是我不可能帮他，所以当下我就只是一直在提醒他说：“哇，好像很难很辛苦，但我相信你做得到。”你前两天不是都把餐单拿给我吗？然后我就开始跟他讲：“加油，你可以。”在旁边鼓励。反正瞬间呢，他就那边开始想出一个方法，他就整个抓起餐袋的提手，疯狂的甩啊甩啊。我、哦、这时候力气超大的，他甩是把整个书包这样子咻咻咻这样整个甩。那你当然就可以预知接下来画面了嘛？用力，餐袋滑脱的瞬间，里面的餐碗就啪，就整个散落满地，汤匙、碗、盖子已经就不同的地方去了。当下我就直发出一个叫声，哇！这样，我也没有想要去帮他捡，然后我就说：“哇，掉出来了，没关系，宝贝，掉出来了，我们就把它捡起来。”然后因为你餐袋卡住了，用力拉，我就跟他解释嘛。而且他已经一直呈现在他的极度崩溃，真的是极度崩溃，那个哭真的是非常的惊人。然后就一直说：“我就是没办法，我做不到，我没办法。”他一直重复这句话。好。好，这是这件事。反正后来我就抱抱他，让他冷静了，这件事情就结束。这样，他还是学不会拉拉链。我现在还在观察他什么时候才要拉拉链。我甚至还跟他提醒说，如果你连续两天参单都有拉拉链，我就给你一张小贴纸。我只能这样子，不然怎么办？好，那第二件事情是姐姐。你可能会觉得说，他已经快五岁了，他的冲动控制可能会比三岁的好。没错，的确有他的情绪控制的部分。明显跟他自己的三岁比已经好很多，我可以看见他发脾气讲出一句话的瞬间，他立刻收手跟变脸，他知道他刚刚发脾气了，我可以感受到，但是他还是没有办法控制好他当下要发脾气的那个瞬间啊，这个也很 OK 嘛，每个人都有情绪当下嘛，你总不可能叫一个还没五岁的小孩就要说你要试着调调整你的情绪，这对他来说是有点困难，对吧？好，那那一天呢？是下大雨的时候，那我跟先生就一起在他们下课的时候开车去接他们。接他们的时候，就算一个人有一把雨伞，可那个雨真的太大，而且地面都是湿了，所以从呃校门口走到车上的这过程中，他的裤子跟鞋子还是有一点点的淋湿，没有湿到很夸张，但就喷到水。那姐姐她是一个真的很触觉敏感的小孩，我之前有讲过吧，她每吃一口东西，她要把食物的残渣都清干净，牙齿的残渣都清干净才能吃下一口，所以让她吃饭速度变很慢。所以她对于身上衣服有一点点弄脏，或者是尤其是碰到水，她会非常的不舒服。好，那安顿好了，赶快上车，书包放好，我们就赶快躲雨嘛，上车准备要从学校离开了。但是，一上车之后，本来看起来还在玩自己的雨伞，因为他们很喜欢自己的雨伞。他本来拿着雨伞在雨中走路，都还是觉得很享受的事情，就是他的雨伞。他就因为在享受当下，他就忽略掉他裤子已经湿掉那个水的感觉。可是，一上车，他心爱的雨伞已经收起来了嘛？他的专注力就只能 focus 在他的脚上，因为你知道，坐在安全座椅上，他的裤子就是贴在他的脚上的。所以呢？他立刻感受到水了。我们一关门要准备发动的瞬间，姐姐就瞬间爆炸，然后就很生气，就说：“妈咪，雨太大了，我的裤子都湿掉了，全部都是水。”然后就很生气。那其实他在暴走的时候啊，我也大概就知道他因为水对他来说真的很不舒服。好啦，其实这应该是有一点遗传到我，因为我也超怕，或者是我真的很怕水。好，那我可以明白，其实我是非常明白他怕水的那种心情，所以我觉得他这样子发泄是有他的必要性，他必须要把他的不舒服、把他心情宣泄出来嘛。我如果这时候去抑制他说，叫他不要哭了，叫他忍耐，那他就会更暴走，他那种压抑的情况，而且我这样会造成说他以后。可能觉得他就算不舒服，他也不能说出来，所以我当下呃脑筋转过去之后，我就决定让他去表达，让他去说。可是因为他实在是会一直反复，你知道，小孩就是一直反复纠结他的点，一直 repeat 那句话。就算你怎么安慰他，就算你怎么同理他，他还是想要表达这句话：我的裤子很湿。那在一个密闭空间里面，尤其是我先生对声音又是很敏感的。所以他已经开始到我先生的极限了，就他开始觉得，哎，我女儿有一点点 over 喽，要注意喽。所以他开始发出他的声音了。我先生也是试图要用很温和正向的方式去理解他，去跟他沟通，但是他可能讲一句两句，因为他姐姐已经在崩溃了嘛。当下我当然没有办法吸收你任何对我的解释。因为他觉得没有被同理到，所以当爸爸一直在跟他重复说：“对啊，雨真的很大，宝爸,爸的裤子也湿了。我们车上的四个人，每一个人裤子都是湿的。”你觉得这样有同理到吗？<笑>对一个孩子来说，我才不管你的裤子有没有湿嘞，我只在乎我的裤子有没有湿，对吧？这是最简单的方法，没有人能够这么简单就换位思考。然后我就想说：“哦，大家都湿了，好吧，我是正常的。”怎么可能？连大人都不一定可以同理这件事情了。好。那所以当下，爸爸试图跟他安抚，就说：“好，那让妈妈、爸宝开那个暖气，把裤子吹干。那爸爸怎样、怎样、怎样，就是用了各种方式去安抚他，但是没有到他的心里不到位。所以这时候，我就轻轻地抓了我先生两下，我就暗示他说：好了，交给我就好了。这样，因为他越讲，我觉得他等一下可能会跟姐姐吵起来。所以呢，当下我就跟他讲说。”哦，姐姐，你现在裤子很湿，对不对？那后他就立刻冷静。我跟你讲，有时候你只是把小孩现在不满的情绪，照样的说出来，把他的不满，把他刚刚的话重复一次，他就会冷静了，因为他发现有人在乎他的心声了，他发现有人听到他要表达的意思是什么。所以当我第一句话，我就直接说，哦，真的，你现在裤子很湿，很不舒服，对不对？那后他就立刻停止哭泣。真的哦，真的很神！你们下次可以试试看，在小孩崩溃的当下，你只要表达他现在的状况，让他不舒服，他就会立刻冷静，他愿意听你说。所以呢，姐姐冷静之后，他就点点头说：“对。”然后我就再立刻接上去。这时候你要让他的同理觉得很到位，所以我就立刻接上去，我就跟他说：“对，我知道你很怕水水，很怕那种湿掉的感觉在自己身上黏黏的不舒服，对吗？”然后就说对不舒服，其实这有一部分的引导，除了我想让他的情绪缓和下来之外，我还想要让他能够知道认识情绪，他去认识自己的情绪，然后跟理解有不同的表达方式。妈妈也是在跟他表达同样的事情，可是妈妈是用缓慢说出来的是的这个语气告诉大家。告诉在场的人他的感觉，而不是用苦恼的方式，所以他可以理解用这样平顺的讲话的方式，对方也可以收到讯息。所以，我这是在培养他告诉呃表达情绪的方式。好，那接下来我让他同理，知道呃我了解他了，然后我就跟他说，你知道吗？其实妈妈也超怕水，所以妈妈非常能够理解。那种裤子湿湿粘在裤子上是什么？裤、呃、子湿掉粘在脚上的感觉是什么？因为我现在裤子也好湿，我跟你一样都好难过，我也好想哭，你知道吗？有时候我们是浮夸了一点，没错啦。就我们毕竟我们家是走戏剧系的嘛呵呵。那其实当我在跟他表达，我现在也很难过，我也很想哭，他会静下来聆听，他会觉得说，嗯，原来我这样的感觉是正常的。我不是一个怪兽，我不是特立独行，我跟大家一样。因为小孩其实很怕自己跟别人不一样，所以你会发现他会觉得同学有什么他也要有，那他会去有一个比较的心态，那是因为他觉得如果自己跟别人不一样，他就不对，他就跟不上这种感觉。所以当我跟他讲说我有这种感觉，我跟你的情绪一样，我现在很低落，我现在很不舒服。他就可以觉得我是正常的，他就可以冷静下来。那接下来呢？除了我们去了解小孩的感受，那我觉得他情绪到了一个点，够稳定了，我才会直接告诉他说下一步。那什么叫做情绪稳定了？就是你会发现他的情绪发泄已经差不多了，他已经把他的不舒服讲到一个一个点了。然后就觉得他刚刚哭过了，他刚刚生气过了，他情绪的爆炸点过去了之后，他会来到一个平原期。那这个平原期呢，他就会开始主动发表其他的话，主动讲出他刚刚在绕圈圈以外的话。所以他当下他就问我说：“对啊，妈妈裤子湿湿的怎么办？你懂吗？他已经走出他那个情绪的圈圈圈了。当他这样子问出情绪圈圈以外的。”话语的时候，你要 sense 到他的情绪的转折，所以要去承接他的情绪。所以他就说：“那怎么办？”我就说：“对啊，怎么办？好，你觉得呢？”我一开始会习惯把问题丢回去给他，因为我想要训练他自己处理处理状况的想法，跟他可能会有一些天马行空的想法，也许想得比我还要好。那我比较不喜欢直接跟他说怎么做，因为我觉得那就是限制了他的路嘛。这是我自己的想法啦，所以当下我都会直接先回问说：“你觉得呢？”那小孩就会开始想说：“我现在可以脱裤子吗？”有啊，他就会讲出这个真的可能在车上不合意，因为你现在在车上你安全带绑住了，你要怎么脱裤子？好，然后所以他讲出这句，我就说：“哦，那可是现在安全带绑着怎么办？”那可是他就会开始再绕回来说：“可是我就是是是不舒服。”然后这时候你再说。再开始提，议，如果他真的想不到好的方法，我再给他建议。比如说，我当下就跟他讲说：“哦，对啊，所以爸爸刚刚跟你说，他赶快开热热的气，把你的裤子吹干，像上次一样，我们会把鞋子吹干的那个热热的气，对不对？”他就说：“对。”好，那就把爸爸就立刻接上来<笑> ，sense 到需要他，就是、立刻接上来，说：“好，爸爸赶快转热热的暖气给你，把裤子吹干，这样你比较舒服。”那他就会觉得、嗯、你们有在处理我的情绪。然后我就说，但是我们家可能到家了还没有很干。那我们到家第一件事情，你觉得你需要抱抱一下，让你冷静一下，得到安慰，还是你要立刻到家第一件事把裤子脱下来，我们换一件裤子？所以我就会给他一点两个选择。那他就是会想一想，就是说我到家我要先换裤子，他说然后再抱抱。我就觉得哦 ，OK， 他至少愿意有一个解决的方式了。所以当下。整件事情就落幕了，就和平的解决。当然，这个跟年纪有差啦。如果她今天是妹妹，就是如三岁的年纪，甚至两岁的年纪，那是最可怕的。两岁年纪，你可能没有办法这么顺利的沟通，因为她可能还没有办法理解你在承接他的情绪，她可能没有办法理解你在提供她的建议。所以要跟随她的年纪的发展，你根据他心理的发展，然后会有不同的。跟他斗的方法是这样吗？<笑>不同的处理他的情绪的方法好。那有时候我们想啊，除了小孩会有这样情绪爆冲的时候，大人也会有啊。我们简单来想好了，为什么大人会吵架？不管你在公事上，或是在夫妻之间，或是在家人之间，你们会有一些冲突发生。冲突发生其实就是影响到你个人的价值观。这个啊，就是。之前我看到有一本书，它是在讲很酷哦。你知道看书的好处就是你会不断的了解这个世界有多么的大，有很多你不认识的地方。我看了书，我才发现原来有一个职业叫做冲突调解师。这冲、個、突调解师他就是要能够了解你的冲突，然后让双方冷静下来。很多企业都有请冲突调解师去摆平两个非常重要的龙头，因为他们可能一直吵架就会影响到生意。这個、很酷吧？对。那其实啊，它里面就有解释到。当两个人会起冲突、起意见的纠纷，你的情绪会有爆冲的时候，就是你自己的价值观被对方冒犯了，或者是你的你觉得你很在乎的价值观当下是没有被重视、不被尊重的。那你知道吗？这件事很有趣。姐姐这个年纪，她既然曾经跟我讲过一句让我很发心思的话，有一次我在帮她换早上出门准备的衣服，这是她自己选的哦。可他选衣服一开始都是看图案、看厚度，决定明天要穿什么。但是呢，等到他早上可能没睡饱还怎样，心情不对劲的时候，他把这件衣服套上去的瞬间，他当下就说：“这件衣服不舒服，这刺刺的，这个会痒，等等的。”那我就会跟他讲说：“是哦，可是这是你昨天选的衣服哎，你知道这件事情就是在找架吵，因为这件事情就是在让他当下更火大，就就是不舒服。我昨天怎么知道他不舒服？我就说你穿过啊，有,有时候会故意要跟他就是动脑力一下吧。好，然后我就说，可是我摸起来觉得很舒服哎，你看我套进去，哇，我觉得软软的啊，很舒服，而且很凉哎。结果姐姐当下是回我一句，让我。”重新思考了我要怎么跟他沟通的方式，姐姐就看着我跟我说：“妈妈，每个人对感觉的定义都不一样啊。”你知道很生气，但是非常的有道理，对吧？可能我觉得这样是舒服，但是你就觉得不舒服啊？那我为什么要强行用我的价值观去把你的价值观压下去？那一方面，呃，当一方比较强势，一方比较弱势，那一方就只能选择容忍。或者是直接就起来干架了，这就是冲突的到来嘛？对啊，所以他说的很对，每个人对感觉的定义不同，所以我应该要去尊重他的感觉。所以当下我就不再跟他杠了，我就说：“哦，好像诶、欸，你这样说很有道理，谢谢你说服我。那我们再去选一件，我们赶快，我们没有时间了，你赶快去选一件你要的衣服，你知道吗？就是有时候我听到这个重点，我自己就会。”比较平息下来，因为他讲的真的很有道，理。他说服我了，那我就觉得，嗯，那我们就跟着他的感觉走。所以啊，每个小孩，每个大人，在情绪爆冲的当下，都是觉得自己没有被理解，没有被尊重。所以要顺顺利利的解决当下的情况。我们大人嘛，如果你想要和和气气，或想要跟小孩更贴近，那最好的方法就是去同理他，去了解他，并尊重他。这样的方式，对吧？好啦，我今天就是分享的这个情绪爆冲的一些例子，希望大家可以更理解小孩，甚至是大人也会啊，对吧？我们正常的情绪表达方式，跟他们的发展到这个程度啊，可以对自己情绪的处理方式，不要再觉得小孩是。小恶魔，哎，你这个要去看医生哦。你这个情绪爆冲的这么快，这个冲动控制很不佳，这个需要去看心理医生等等的。有时候他只是需要很简单的被谅解，他就可以体谅，就是可以立刻把自己的情绪冷静下来了。大家都可以试试看这些方法啦。当然，如果你自己是已经情绪很焦躁了，或者是很暴走的情况下，立刻是没有办法去承接到对方的情绪的。这个也也说得过去。所以我常常一直在讲，当大人要想想要想好好的安顿小孩的情绪的话，最重要的是就是要先照顾自己，先安顿好自己的情绪，这才是最重要的。好啦，那我今天就分享到这里，希望这些故事会对大家有一点小小的帮助喽。如果有任何问题，或有东西想要跟我分享的，欢迎私信我的脸书或是 Instagram， 搜寻“童心谚语”就可以跟我聊聊哦。那我们下次再见啦，拜拜。